0: 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네
1: 결혼 10년 차를 맞이한 남편이 보고 있는 것은 바로 인터뷰를 통해 생생한 사랑 이야기가 기록되어 있는 피우다의 웨딩 앨범입니다
0: 장식장에 먼지가 수북이 내려앉은 평범한 웨딩 앨범이 아닙니다
1: 최고의 포토그래퍼와 일러스트레이터, 글작가, 디자이너가 함께 만들어낸 결혼을 앞둔 이들을 위한 단 하나뿐인 선물, 피우다 웨딩 앨범. 여보, 우리 결혼 한번더 할까? <웃음> 좋지. <웃음> 생애 단한 번뿐인 소중한 순간, 이 세상 단 하나뿐인 피우다 웨딩 앨범을 지금 바로 딴지 마켓에서 확인해 보세요.
0: 그렇다고 결혼을 두번 하지 마시고요. 어라, 기타가 있네. 나 이거 잠깐 만져봐도 될까?
2: 어때? 부럽지? 여자들한테 인기 많겠지?
1: 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황선생 기타 교실이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다.
2: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지, 부위별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지. 잘난지 않은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는
1: 느린 연주까지 게다가 모르는 게 없는 황선생의 친절한 리플까지 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
0: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황선생 기타 교실을 강력 추천합니다.
1: 황선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
0: 여 자들한테
2: 인기 많겠지 <목소리도> 오늘도 힘차게 매일매일 활기찬 당신의 아침을 책임질 소기의 킹스베리. 중세 왕과 귀족들만 먹었다는 아로니아와 함께
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평산상대인 아로니아 진. 진. 진, 진. 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 역자, 선대인 소장이 말하는 다윗과 골리앗 강연. 2월 18일 강연.
2: 네 아, 반갑습니다 저는 오늘 그 다윗과 골리앗 강자를 이기는 약자의 기술 말콤 글래드웰이 지었고 어, 선대인, 어, 선대인 선생님이 대인선 옮긴 번역을 한이 책에 어, 뭐라고 해야 되나요 토크 출판 기념회 하여튼 선대인 선생님을 모시고 같이 이야기를 나눌 타켓맨이고요 그리고 선대인 소장님 소개합니다 반갑습니다 <웃음> 앉으시죠. 혼자 되죠. 네. 네, 등산 갔다 오셨나봐요. <웃음> 네, 저랑 말하고 싶지 않으세요?
0: 재미없어요. <웃음>
2: <웃음> 등산복을 이 중년의 남자들이 많이 입잖아요. 어, 패션의 무덤이라고 하죠. 한번 입으면 벗어날 수 없는.
0: 네. 원래 등산복 별로 아니요. 안 입으셨잖아요. 왜냐하면 네. 어... 뱃살이 많이 늘어났습니다. 그래서... 골리아이 <웃음> 되셨군요. 배 부분만. 아.
2: 그래서
0: 좀 편하게 입으려고요. 이렇게 이 편한 바지들을 찾다 보니까 이런 옷이 좀잘 맞네요. 요새. 네. 그 원래는
2: 선대인 소장님이 한두 시간 정도 강연으로 지난... 지난주였나요? 예 네, 하셨었다고 해요. 그런데 하고 하시고 나서 어, 이렇게 하면 안 되겠다. 어, 너무 졸린다. <웃음> 얘기를 하면서 나도 졸렸다고 본인께서 얘기를 하셔서 어, 그래도 혼자 이야기하는 것보다 한명더 있는 게 낫지 않나 해서 저를 불렀는데 어, 그렇죠. 부려부려 책을 읽고 어 읽고 그냥 어떤 의무감으로 읽기 시작했는데 재밌더라고요. 그렇죠. 아난 재밌었는데. 번역하실 때는 어떠셨어요? 일단 다른 거다 놓고 재미만 어, 먼저 얘기하고
0: 책은 정말 재밌죠 사실 진짜 네. 재밌고요 번역하는 거 자체는 뭐쓱 재밌진 않죠 힘든 과정이고요 어 고생 좀 했습니다 사실
2: 그렇게 강연하셨어요? 네. 지금 이 스타일로?
0: <웃음> 제가 진행자를 타케민 교수를 추천했는데요 막 후회하고 있습니다 아니 내가 뭐낙법사를 하다가 우띠령님한테 까이면 됐지 나보다 나이 어린 탁현민한테도 까여야 돼? <웃음> 어.
2: 사람들이 웃질 않아요. <웃음> 근데 이게 이유가 있는 것 같아요. 그 아까 뒤에서 제가 잠깐 얘기했는데 이게 사실은 그 다윗이 골리앗을 이기는 방법이라든지 뭐뭐 뭐 이제 함축적인 의미가 있지만 어쨌든 그런 내용이잖아요. 어 근데 지난 한 4년, 5년 내내 우리가 이겨본 적이 없어서 뭐 이런 말씀 드리면 실례일 줄 모르나 대부분 다윗들이 오셨을 거 아니에요 골리앗스는 굳이 이런 자리에 오지 않아도 되거든요 어, 그래서 이렇게 우울한 거 아닐까 어, 아니군요 <웃음> 이상한 분들이네요 <오늘.
1: 웃음> 어떻게 생각하세요
2: 그 제가 지금 드린 말씀에 대해서 우리 시대나 사회가 전반적으로 그런 어떤 패자들 혹은 뭐 흔히 이야기하는 루저들 혹은 아직 힘이 약한 사람들 패배 혹은 뭐 실패 이런 것들이 훨씬 더 강구해지고 만연해진 거 아닌가 그런 게이 책이 필요한 이유이기도 하지만 동시에 이 책을 읽으면서 여전히 마음 한쪽이 무거운 거 아닐까 이런 생각이 저는 들었는데 어떻습니까
0: 그러니까 저도 책을 옮기면서 그런 생각이 많이 들었어요 이게 여기서 이제 다윗이라고 표현하지만 다윗은 굉장히 뭐 여러 부류의 사람이거든요 힘으로 약자인 사람이 있고 뭐 경제적으로 이제 뭐, 돈이 없는 사람들일 수도 있고, 또, 사회 부적응자일 수도 있고, 여기, 이 책에 이제 굉장히 많은 사례가 나오지만, 난독증 환자일 수도 있고, 굉장히 다양한 장애를 지닌 사람들일 수 있거든요. 근데, 이 책을 읽으면서, 어, 저는 이게 지금 한국 사회에도 굉장히 여러 가지 부분에서 이렇게 좀 감동스럽게 와닿을 수 있을 것 같다. 이런 생각이 들었던 게 뭐냐면, 어 많은 분들이 지금 힘듭니다. 뭐 경제적으로도 지쳐 있고요. 정치적으로도 특히 여기 오신 분들은 정치적으로 <웃음> 다 패배자 입장 같은 느낌을 사실 약간 갖고 계실 거고 오늘 진행하는 뭐 여기 탁 교수야말로 한편으로는 어 최전방에서 어 일을 하셨지만 저, 또
2: 저는 제가 생각해도 한 루지어로 한 1년 살았어요. 어 주로 낚시 하러 다녔고요. 아, 얘기 왜 하는 거야? 근데
0: <웃음> 그러게요. 이렇게 했으니까 졸았겠죠. 사람들이. 그래서 하여튼 어 무슨 이야기 하려고 그랬지? 질문이 뭐였나요? 근데. <웃음> 질문이 자, 뭐였지? 처음부터 다시 시작하도록 하죠. 네.
2: <웃음> 다이카골리아스 번역하신 선대인 선생님을 모셨습니다.
0: <웃음> 네.
2: 이거 <웃음> 오늘 한 10번은 할것 같은데요. 이렇게. 아니 까 그러니까 제가 궁금했던 건 이거예요 이 책을 이 책이요 여러분 5만 아까 출판사 쪽 얘기 들으니까 5만 부가 팔렸대요 근데 그 정도면 요즘 출판 시장에서 상당히 많이 팔린 책이라고 하대요 선생인 선생님 직접 쓰셨던 미친 부동산을 말하다
0: 그 책은 뭐한 10배쯤 팔렸죠 아 어, 50만 라고 이야기를 하고 싶은데 네. 한, 한 4만 부쯤 나갔습니다 그러니까
2: 어. 그런데 이게 5만부가 나갔으면 상당히 많이 팔린 건데 왜이 책이 많이 팔릴까? 저는 사실 그런 쪽이 먼저 궁금해지더라고요. 근데 그러고 나서 생각해 보니까 아까 잠깐 말씀드린 대로 어, 전반적으로 가지지 못한 사람들 혹은 그 패배를 맛본 사람들 그 흔히 이 책의 제목처럼 이 다윗들 이 여전히 계속 그런 실패와 좌절 이런 것들을 하고 있기 때문에 이 책의 출현이 반갑기도 하지만 이 책이 출연한 것이기도 하지만 동시에 우리 사회에는 다윗이 골리앗을 이기기 상당히 어려운 구조가 어 정착되고 있는 거 아닐까 그런 생각이 든다.
0: 그런 이런 측면도 있죠. 네. 그런 측면도 있고요. 어 그럼에도 불구하고 사람들이 이렇게 계속 진 상태로 있고 쉽지만은 않잖아요. 그렇죠. 그 네. 저는 이 책에 카피를 굉장히 잘 뽑았다고 생각하는데 강자를 이기는 약자의 기술 이렇게 돼 있잖아요. 그니까 러 이걸 딱 보는 순간 사실 책 내용도 그런 거지만 어 한국 사회에서 지금 강자를 이기고 싶은 약자의 심정인 사람들 굉장히 저는 많을 거라 생각합니다.
2: 저도 그래요. 네. 너무 이기고 싶어요. 누구를? 이기고 싶어 죽겠어. 아 말할 수 없어.
0: 그러니까 이게 그 대상은 굉장히 다양할 수 있는 거잖아요. 저 같으면 뭐 박현민 선생이야 님뭐 직접 이제 지난 대선 과정에서. 도우신 분을 도와서 정말 이기고 싶었던 마음이 간절할 거고 사실은 뭐 저는 약간 다른 입장이었지만 그래도 야권이 정말 간절하게 이기기를 바랐던 사람이고 제가
2: 꼬셨어요 원래는 그 저거 아니었는데 어 그래도 야권 전체의 승리를 위해서 어 한번 희생하셔야 되지 않겠냐 그랬더니 다른 분들은 그래도 하고 안 나오는데 나오시더라고요 그래서 욕을 먹으셨죠 양쪽에서
0: 서그래 네, 후에 졸라했습니다.
2: <웃음> 아, 졸라 이런 거 좋아하시는구나. 약간 네.
0: 비하를 말씀드리면, 음. 그 제가 원래 안철수 후보 국민정책 참여단 단장으로 있었잖아요. 그런데 안철수 후보가 뭐 어쨌거나 어쨌거나 뭐 결과적으로 하여튼 뭐 양보를 쓰는 한그 이후에 그 그때 이제 강화문 쪽에서 한번. 그 공연을 했었죠. 그렇죠. 어, 민주당 네. 이제 문재인 후보 이제 단일 후보 어쨌든 단일 후보가 된 상태에서 이제 어, 지원 유세 겸 이제 하던 강화문 유세를 한번 했었는데 그때 이제 스, 저한테 꼭 나와 달라고. 그렇죠. 예, 그 양보를 한지딱 이틀 됐는데 저 보고 나오라는 거예요. 야 그래도 사람이 의리가 있지. 양보한 지 이틀만에 어떻게 어떻게 그길 나가냐 그랬더니 아좀 나와서 힘쓰러 달라는 거예요. 그래서 나가서 나름대로는 고민을 많이 했죠. 이게 근데 시간은 너무 급박하고 정말 이기고는 싶고 그리고 이긴다는 게 어떤 특정 후보가 이기는 것보다 적어도 우리가 설치류 정권은 벗어나야 되지 않을까. 아니 정말 그런 마음이 강했잖아요. 그래서 그래 나뭐 오해를 좀 받고 욕좀 먹더라도 무대에 서자. 그래서 갔더니 그 무대에 섰을 때는 그 앞에 있는 분들은 굉장히 박수치고 좋아하시더군요. 근데 뒤에서 그 이, 이틀 후에 뒤에서 엄청난 짱또를 뒤에서 맞았습니다.
2: 그, 그 싸네요. 역시 아직도 12월 얘기를 하면 어 분위기가 이래요. 이따위
0: 계속. <웃음> 어, 그래서 네. 한때 탁현민 교수를 무지 미워했습니다. 네. 네.
2: 지금도 이렇게 썩 좋아하시는 건 아니잖아요. 그렇죠. 예.
0: 예.
2: <웃음> 그러고 보니까 대선 끝나고 처음 만나는 건가요?
0: 아니, 보긴 봤어요. 아, 지나가면서 보긴 봤는데. 예. 어.
2: 되게 하찮게 봤나 보군요. <웃음> 예.
0: 보자 그러면서 못 봤지.
2: 예. 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 여하튼 그 저는 뭐 그런 지금 얘기도 하셨지만 이런 궁금증이 좀 생기네요. 본격적인 책 얘기하기 전에 입도 좀 풀고 그래야 되니까. 본인은 본인을 다윗이라고 생각하십니까? 골리앗시라고 생각하십니까?
0: 저한테 묻는 건가요? 그럼
2: 누구한테, 누구한테 묻는 거예요? <웃음> 누구랑 얘기하고 있는 거예요, 지금?
0: <웃음> 오늘 박자가 굉장히, 굉장히 안 맞는 것 같아요.
2: 아, 예, 처음에 네. 몇분 정도 이렇게 가야 네. 돼요.
0: 자, 사실 타현면 타현민 교수면 타현민 그 교수, <웃음> <탁현민 웃음> 선생님하고는 개인적으로는 뭐 여러 차례 만나기도 하고 그랬는데 사실 무대에서의 처음인 것 같고요. 어, 근데 질문에 답변할게요. 예. <웃음> 네. 저보고 아까 뭐 선대인 선생은 보면은 뭐 볼리 아같다 전혀 다 읽으시라는 생각이 안 든다. 아니,
2: 잠깐만왜 그러냐면요. 선대인 하면 지금 이 자리에도 평일 날이 시간대에 이렇게 많은 분들이 모일 수 있게 만드는 분이 흔치가 않아요. 더군다나 이런 주제로 이런 책을 주제로. 그리고 여러분들 뭐 경제학자 뭐, 뭐 그런 쪽에 이제 관심 이 많으신 분들은 제가 이제 우문에서 잘 모르는 거긴 하겠지만 제가 알기로는 경제학자가 이렇게 많이 알려져 있는 분도 드물다고 생각하거든요 뭐 아까 잠깐 언급하셨던 우석훈 박사 정도인데 그분 요즘 뭐 고양이 키우느라고 다른 거 아무것도 (웃음) 못하시니까 그러니까 제가 아는 경제학자 중에 가장 유명한 사람 그리고 선대인이 부동산 값안 오른다 그러면 진짜 안 오를 것 같잖아요 그래서 제가 정말 몇년 전에 집살 때도 여쭤봤어요 내가 사야 되냐 말아야 되냐 사지 말라 그러더라고요 샀어요. 아예 그또 말만 듣고 안살 수는 없잖아요. 그러면 또 분명히 떨어질 거라고. 근데 조금 올랐더라고요. 그래서 뭐좀 틀리긴 해요. 근데 <웃음> <웃음> 아 그러나 지역에 따라서 다르다 지역에 따라서. <웃음> 어. 여하튼 우리가 아는 경제학자 중에 가장 영향력 있는 몇분 중에 한 분이고 또책 얘기도 했지만 이 책도 5만 권, 본인 책도 3만 권. 요즘 4만 5만 경제학으로 혹은 경제 이야기로. 책이 이렇게 많이 팔리는 경우도 드물고 이렇게 저렇게 생각해보니까 안에서 본인은 권리하시면서 왜 사람들한테 다위서 용기를 가지라는 책을 번역을 했는지 저는 그게 일단 좀 궁금하더라고요. 어, 많은 분들이 하는 얘기지만 우리가 책을 텍스트를 이해하려면 세 가지를 봐야 된다 그러잖아요. 그 책의 내용도 봐야 되고 그 책의 저자를 봐야 되고 그 다음에 그 책과 저자를 통해서 나를 봐야 된다. 그래야 책을 완벽하게 한 권을 읽는 것이다 이런 이야기 많이 하는데 그래서 오늘그 순서로 한번 이야기를 해볼까 합니다 되게 짜임새 있죠
0: 과연 그럴까요 <웃음>
2: <웃음> 본인은 다윗이라고 아, 생각하십니까 골리아시라고 생각하십니까
0: 저는 뭐 출신 성분으로 따지면 분명히 다윗이고요 저는 뭐 경북 경산의 시골마을에서 살았습니다 어, 포도가수원 하시는 어, 부모님 밑에서 살았고요
2: 중이케인데왜다윗이요뭐 티케
0: 인데뷰 인테리- <웃음> 근데 내가 진짜, 내가 뭐덕을 봤냐고 그래서. 예, 알겠습니다. 자 출시는 그러시고. <웃음> 그뭐 낯고살 들으신 분들은 아시겠지만 중이 때는 뭐 하루 종일 여름 방학 내내 이제 포도밭 삼 밭이었는데요. 뭐 그런 걸 개간하느라고 저 방학 동안 하루 하루도 못놀 정도로 그렇게 했던 보냈고요 근데 제가 뭐 이런 것 같아요. 뭐 비슷한 질문 사실 전에도 좀 들었어요. 이게 다이커 홀리안 나오고 난 다음에, 야 너는 뭐 동아일보도 다녔고 주류 신문이라는 동아일보도 다녔고 서울시에서 오세원도보자했고 심지어 네.
2: 저도 아, 출수 의원하고도 있었고 문재인, 문재인 의원 하고도
0: 있었고 문재인 의원하고는 어쨌든
2: 유세에 참여했으니까 <웃음> 네.
0: 당신 게임에 빠져서? <웃음> <웃음> 아니고 뭐 모든 맥락을 다 아실 필요는 없을 것 같고. 네. 네. 그다음에 뭐또 하버드 케네디스쿨 갔다 온게 이제 뭐또주류의뭐 상징 아니냐 뭐 이렇게 이야기하는데 그렇죠 뭐 나름대로는 어찌 보면 그주류의 스펙 또뭐 흔히 말하는 골리앗의 그런 뭐 길을 그런 것처럼 보일 수 있는데 어 그걸 저는 그냥 그렇던 것 같지는 않고요 개인적으로는 예를 들면 이 책에도 나옵니다 뭐이 어 작은 연못에 큰 물고기 선택을 할 것이냐 아니면 큰 물고기 아니 그큰 연못에 큰 연못에 작은 물고기의 선택을 할 것인가 우리 흔히 이제 그 속담으로 많이 알고 있던 거예요. 그니까 닭꼬리가 되죠. <웃음> <웃음> 속고리가되게 제가 어제 살실두 시간밖에 못 잤습니다. 지금 약간 헷갈려요 지금. 아, 닭꼬리는
2: 되게 그 신선하게 준비하고 던지신 거 아니었어요? 아 그렇게 아, 그렇게 생각했는데. 예. 그 속으로 아이 양반이 상당히 늘었구나 <웃음> 네.
0: 아 내가 아차 했어 속으로 어. 아 웃는 걸딱 보면서 그냥 네. 모른 척 넘어갔어야 되는데
2: <웃음> 여하튼 네. 네. 여하튼
0: 어 소꼬리가 되기보다는 닭대가리가 되라 예이거 네. 네? <웃음> <이것도>, 이거 아니지 <웃음>
2: 뱀의 꼬리가 되기 보다는 어, 뱀의 아니다. 아 진짜 아, 용의 꼬리가 되기 보단 뱀의 머리가 되라지 속 닭꼬리 속꼬리 <웃음> 어, 솔직히 이거 번역 안 했죠
0: <웃음>
2: 누구 시켰지
0: 저 번역 했다고 하십시다 그냥 네. 자 속꼬리가 되기보다는
2: 속꼬리가 아니라 용꼬리, 용꼬리. 아니야 속꼬리가
0: 맞아요 속꼬리가 아, 되 속꼬리가 아, 네. 되기보다 책에? 아니 속담이 더 그렇게 나와 그럴 거죠. 자, 석 아, 우리가 이걸로 한 시간 가겠다. <웃음> 자, 석거리가 되기보다 닭머리가 되라. 이런 이제 속담이 있는데 사실 그게 이제 우리가 현실 세계로 살아가는 오래된 지혜 중에 하나인 거죠. 근데 우리가 이제 그걸 잊고 있었던 거라고 저는 생각한 거고. 근데 어, 저는 제가 그때 뭐 심사숙고해서 그런 판단을 한건 아닌데 어찌다 보니 다이색 선택을 했었어요, 실제로. 예를 들면 제가 이제 경북 경산이라고 아까 말씀드렸는데 사실은 여기서 자란 사람들은 중학교 고등학교 올라갈 때마다 좀뭐 공부 좀한다 그러면 다 대구로 뭐 이사 가거나 전학을 가거든요 근데 저는 딴 뜻이 있었던 게 아니라 부모님하고 떨어지기 싫어서 그냥 시골 고등학교에 남았어요 남았는데 뭐 그냥 뭐 공부 좀 하다 보니 그 시골 고등학교에서는 나름대로 공부를 좀 잘하게 되고 그래서 제가 그 시절이 되게 똑똑한 줄 알았어요, 스스로. 알고 보니 전혀 똑똑하지 않았는데. 근데 그 묘한 약간의 자신감 같은 게 그, 그리고 어떤 뭐 어찌 보면은 되게 뭐 뛰어난 사람들 속에 속해 있지 않고 그냥 평범한 속에서 그냥 제 나름대로 열심히 하려는 모드로 많이 살았는데 그게 하여튼 뭐 사는 과정에서 상당히 그런 자세가 좀 도움이 됐던 것 같고요. 그리고 여기서도 뭐 비슷한 사례가 나오는데 그 인상파 화가들 사례가 나오거든요. 인상파 화가들이 번역했다는 걸 이렇게 강의시키기 위해서 책 내용을 앞부분에 <웃음> 나오죠. 앞부분에 네. 중간쯤 나와 중간쯤 <웃음> 어, 인상파 화가들이 세계 미술사에 이제 족적을 남기게 된 계기가 뭐냐? 그 당시에 이제 그 화가로서 이제 주류로 뚝스는 길은 파리의 살롱에 전시회를 갖는 거예요. 그 전시 작품을 이제 출시, 저 출품하는 건데 이 당시에 이제 인상파 화가들은 인정을 못 받았죠 그래서 이분들이 따로 떨어져 나와서 별도의 전시회를 엽니다 그리고 그게 인제 인상파 화가들이 지금 세계에서 가장 고가로 팔리는 그런 작품들을 남기는 이제 어떤 새로운 그 미술운동의 시작을 연 거죠 그 아시는 분들 아시겠지만 이제 뭐다 아시죠 이제는 동알보를 처음에 들어갔었는데 어찌 보면 뭐 흔히 말하는 주류 신문에 들어갔었던 건데 지금 제가 동알보 계속 남아 있었으면 지금 동알보에막 이상한 칼럼들 쓰는 사람들 있죠
2: 그중에 한 명이 되셨겠죠 네. 부동산 값 끝까지 오른다 두고 봐라 뭐, 뭐 이런 거 <웃음> 나라는 망해도 땅값은 오른다 이렇게 쓰시고 계셨겠죠
0: 네. 그리고 뭐~ 설탕류나 조류를 찬양하면서 살았겠죠. 근데, 뭐, 어찌 하다 보니, 6년쯤, 동아일보 6년 차쯤에 나올 결심을 했어요. 근데 제가 생각할 때 정말 제 인생에서 가장 잘한 선택 중에 하나를 했다고 생각하거든요. 나오고 나서 뭐 상대적으로 힘든 기간도 있었지만, 어쨌거나 이제 탁현민 교수가 뭐좀 띄워주면서 이렇게 소개를 했지만, 많은 분들 앞에서 경제에 관해서 나름대로 또 부동산 문제에 관해서 제 이야기를 저 말할 수 있고 또 그걸 경청해 주는 분들이 이렇게 생겼잖아요 그러니까 어 적어도 다윗의 출신 성분을 가지고 다윗의 선택을 하면서 살아왔다 그렇게 자부하려고 합니다
2: 네. 요럴때는 박수 한번 쳐줘요 나중에 네 고맙습니다 그 영상 만드시는 분들이 편집 좀 잡기가 좋으니까요 뭐꼭 동의한다고 치는 게 아니라 근데 저는 되게 중요한 말씀하신 것 같아요. 이제 책을 모티브로 하는 이야기에서 사실 책 얘기만 하면 정말 재미없거든요. 왜냐하면 이게 다 읽고 오신 분들이라 책 바깥에 있는 얘기를 좀 해보고 싶었던 건데 시작을 참잘 꺼내주신 것 같아요. 왜냐하면 제가 아는 선대인이라는 사람도 다윗과 골리앗시냐뭐 이런 질문을 던지긴 했지만 제가 아는 게한 4년 정도 됐나요한 4, 5년, 5년까지는 안 되고 한 그렇죠. 4년 정도 네, 예, 네. 된것 같은데 본인이 뭐 경산 천출신에 뭐 등등 얘기하셨지만 그것보다 제가 놀라웠던 거는 계속해서 끊임없이 새로운 선택들을 하시더라고요. 처음 뵀을 때는 아마 그때가 그 김강수 연구소 계실 때였던 것 같아요. 근데 어느 날뭐 말하자면 상대적으로 훨씬 그 당시에는 인지도도 있고 아마도 또좀더 더 편하지 않았을까. 어 근데 그런 자리도 그냥 갑자기 그만두시고 본인 이름의 연구소를 만드시고. 또 그냥 그렇게 해서 연구소만 하시면 되는데 어느 날나름 꼽사리다 같은 방송을 통해서 어 불필요하게 설출류를 자극하는 일을 <웃음> 하시기 시작하고 그러면서 또 시류에 맞춰서 설사 안올르더라도 어 오를 거다 이러면편해질을 텐데 어 본인이 갖고 있는 생각을 그냥 그대로 어또뭐 솔직하고 정의롭게 얘기하시면서 이런저런 또 시달림을 받으시고 어 그런 이런 여러 가지 이제 그 짧은 한 사오 년 동안 살아오시는 걸 이렇게 보면서 정말 자기 선택이 정말 그때그때 그때 자유롭게 자기를 선택할 수 있는 그게 어상 매력적이다라고 했는데 이 책이 갖고 있는 그이 다윗들의 공통점도 그런 거 아닐까 말하자면 골리앗은 뭔가 새로운 선택을 하기 좀 어려운 것 같아요 그 프레임 안에 들어가 있고 주류 질서 안에 편입돼 있으니까. 근데 반면에 다윗의 강점이라면 그런 새로운 선택들이 훨씬 용이한 게 아닐까 이런 생각도 드는데 어떻게 보시는지?
0: 그렇죠. 뭐 실제로 이제 이책 제목 자체가 다윗과 골리앗이잖아요. 근데 어 사실 누가 보더라도 다윗은 약세, 약자, 또 열세 있는 사람. 반면에 골리앗은 누가 보도, 누가 봐도 강자죠. 뭐~ 이책이 묘사된 그대로 (2미터가) 넘는 거구의 거인인데다가 당시에 뭐~ 중무장하고 있고 그다음에 엄청난 이제 이~ 무게가 나가는 그런 무기들로 무장하고 나와서 일대의 격투를 벌리자고 그러잖아요 근데 이때 다윗이 골리앗의 게임의 규칙에 맞춰서 골리앗의 정면승부했다면 다윗은 이길 수 없었겠죠 근데 다이슨 그런 선택을 하질 않았거든요. 거꾸로 자기가 하는 싸움의 방식을 가지고 싸워서 이겼다 라고 생각하는 거고요. 그게 예를 들면 권리앗은 거구이고 잘 움직이지 못하고 무겁고 둔한 사람인데 그리고 고대에서 전투라고 하면 일대일 격투라고 생각하는데 다이슨 그게 아니라 일대일 격투 이긴 하나. 그냥 무장 하나도 안 하고 그냥 돌팔매만 갖고 가서 아주 정확하게 이 골리앗의 이제 이마를 깨뜨리는 거거든요. 그래서 쓰러뜨리고 목을 칼로 베는 이런 건데 이게 그냥 다윗과 골리앗의 이야기로 거치지 않고 역사적으로 어, 강자가 갖고 있는 게임의 룰을 거부하고 약자가 자신들이 가진 강점을 발견하고 그것을 효과적으로 사용할 때 오히려 이긴 사례가 많았다라는 거죠. 예를 들어서 뭐, 책에도 인용돼 있지만, 아레긴 터프라는, 터프트라는 학자가 연구해 본 바에 따르면, 그냥 아주 수적인 열쇠 강세인 상대가 사, 싸웠을 때는 강자가 이길 확률이 한 70%쯤 되지만, 약자가 강자와 다른 방식으로 싸웠을 때는, 그리고 자기의 게임의 규칙에 따라서 싸웠을 때는, 오히려 약자가 이기는 비율이 한 67% 정도 되더라. 이런 거죠. 그게 예를 들면, 미국과 맞서 싸던 월남전에서 미국과 맞서 싸워서 베트남. 예 네. 이겼던 뭐 베트콩들의 전술이라든지 또는 외군에 맞서서 싸워서 이긴 뭐 예를 들어서 이순수진의 한산도 대첩 같은 거 그런 것들을 사실 우리가 다 알고 있잖아요. 근데 그게 우리가 뭐잘 알고 있는 거창한 싸움뿐만 아니라 사실 많은 영역에서 굉장히 작은 영역들에서도 우리가 사실 그런 지혜와 용기를 발휘할 수 있다라는 거죠. 용기 이야기를 하니까 아까 탁현민 교수하고 그 이야기를 했는데 제가 쓰먹겠습니다. <웃음> 네. 원래는 탁현민 교수가 질문으로 던진다고 그랬는데 어그 다윗이 그런 지혜를 짜낸 것도 중요하지만 그렇게 골리아시라는 엄청난 상대를 향해서 나아가겠다는 용기를 낸것그 자체가 대단한 거 아닐까요? 그 용기를 내지 않았으면 어떤 상황에서도 이길 가능성 자체가 제로였던 거죠. 단한 사람도 나서지 않는 상황에서 그 조그만 양치 소년이 나설 용기를 냈다는 것. 물론 뭐 나름대로 자신감이 있었겠지만 그 용기를 냈다는 것 자체가 어 저는 이기는 첫걸음이었다고 생각하고요. 그 자체가 사실은 어 다이카 골리아시라는 책이 주는 메시지가 있다. 이렇게 생각합니다.
2: 그렇죠. 저는 그런 생각이 들더라고요. 아마 대부분 동의하시리라 믿는데 그 굴리 골리, 다윗이 굴리아스에게 맞짱을 뜨겠다는 라 생각을 했던 게 이게 사실은 정말 어려운 것 같아요 누구도 나보다 훨씬 크고 강하고 센 사람인데 내가 그 사람을 넘어뜨릴수 있다는 자신감만 가지고 그 앞에 딱 대적하고 나선다는 게 이게 보통 용기로 가능한 게 아니잖아요 그래서 그 용기 어, 그게 어쩌면 승리의 가장 첫 번째 단추 단초가 아닐까 예. 그렇게 따져보니까 우리 얘기한 지 15분도 안 되는데 되게 중요한 거세 가지가 나온 것 같아요. 첫 번째는 그 선택의 문제 자기를 어느 자리에 놓을 것이냐 그 다음에 두 번째는 그자유로뭐 같은 얘기 나왔 어 처음에 자기를 그렇게 자유롭게 포지셔닝 하면 그 다음에는 훨씬 더 다양한 선택들을 만날 수 있거나 혹은 할수 있는 거 아닐까 그리고 그 다음 단계가 그랬을 때 어떤 자기가 가장 자신 있는 무엇을 만났을 때 용기를 내고 그 다음의 승리로 이어지는 뭐 일종의 어떤 그런 로직을 갖게 되지 않나 이런 생각도 드는데요
0: 어 그렇죠 그런 메시지들이 중요한데 어 근데 한편으로는 저는 좀 이런 생각이 들어요 이 책이 흔히 말하는 뭐 그냥 의지의 낙관주의 또는 뭐 그냥 정신적인 승리주의 뭐 이런 식으로 표현할 수 있는 그런 거하고는좀 다른 지점이 분명히 있는 것 같아요. 그러니까, 그러니까 여, 어떤 지점이 어, 있죠? 최근 몇년 사이에 뭐 예를 들어 출판계 의 풍토를 이야기하자면 를뭐 혜민 스님의
2: 멈추면 비로소
0: 보이는 것들 예 네, 멈추면 음. 비로소 보이는 것들
2: 아니 혜민 스님이 책 좋다고 페이북에 메시지도 남겼더만 혜민 어, 스님 별로 안 좋아하시나봐요? 그, 그런 류의 책이라고 그러셨잖아요 지금 어,
0: <웃음> 좋아합니다 <웃음> 네. <웃음> 아 트윗을 하셨어요? 페북에서 아, 어, 예. 내가 봤는데 선배님 페북에서 아, 예. 예 존경합니다.
2: <웃음> <웃음> 아, 이렇게 썼어요. 제기 말콤 글래드웰의 책 관심 있게 보고 있었는데 선대인 선생님의 번역으로 만나게 되니 너무 반갑네요. 뭐 이런. 아해미스님이었나잠깐만 <웃음> 제가 헷갈리. 아 진짜예요. 네. 어제 봤어요, 어제.
0: 아제 이름으로 검색을 좀해볼걸요 네. 어 아니. 이야기할려던 건 뭐냐면 <웃음> 해민스님 뭐라 그러려고 했는데 갑자기 지금 <웃음> 지금 막 얹히고 <엉키고> 있어 지금 <웃음> 여하튼 그래도 해민스님 네. 뭐 책을 이야기하지 않더라도 그 최근 몇년 동안에 갑자기 비굴해지는데 <웃음> 그러면 그럴 때는 저걸로 하세요 저 책으로
2: 그 저기
0: 김난도 예참 네. 네. 좋아 아니 난둘다 읽어봤어 여하튼 근데 하여튼, 그런 류의 힐링 서적들 그러니까 힐링을 주제로 한또 힐링을 코드로 한 책들이 많이 나왔고, 사실 뭐 SBS 힐링 캠프라는 프로그램도 이제 그런 식이잖아요. 아니, 뭐그 자체를, 뭐그 가치를 다 무시할 필요는 없다고 생각해요. 근데 다만, 어, 그런 분위기가 너무 이렇게 지나쳤을 때 문제는 뭐냐면, 이걸 그냥 어떤, 사실 사람들이 상처받고 힘들어하고 이런 많은 부분들은 사실 굉장히 구조에 의해서 만들어지는 측면이 굉장히 많거든요. 네, 그렇죠. 예를 들어서 무주택 세입자 입장에서 느끼는 서름은 단순히 자기 개인이 선택을 잘못했으라기보다는 구조적으로 무주택 서민들이 살아가기 힘든 굉장히 잘못된 뭐 부동산 기득권 구조가 있는 거거든요. 그러면 이게 사실 이제 바꾸는 작업들이 중요한데 문제는 힐링을 코드로한 책들은 그걸 그 구조의 문제는 생략한 채 어떤 자신의 개인적인 감성적인 위로. 감성적인 접근 네. 또 자신의 어떤 정신적인 어떤 뭐 극복 이런 것들을 이렇게 지향하고 있는데 그러므로써
2: 결국은 세입자가 네. 집주인을 <웃음> 이해하게 되는
0: <웃음> 그렇죠 뭐 그걸 목표로 또 한편으로는 이제 기독권 언론 이제 꼬임에 넘어가서 빈내수 집 사는 단계로까지 <웃음> 나가기도 하고 근데 그런 것보다는 이게 이제 용기와 희망을 주더라도 그게 아니라 약자가 가진 강점이 있고 그 강점과 기지 기질을 제대로 발휘하면 실제로 이길 수 있고 이길 수 있는 사례들이 굉장히 풍부하다라는 걸 보여준다라는 게 저는 중요하다고 생각해요.
2: 이상호 기자가 그런 서평을 썼더라고요. 짧게 그 지금 말씀하시는 그건데 그 감성으로 위로하던 책이 아니라 실제로 이길 수 있는 방법을 알려준다는 점에서 이 책이 참 소중하다. 이런 이야기를 했는데 같은 맥락인 것 같아요. 지금 얘기하셨죠 그렇죠.
0: 뭐 예를 들어서 이상호 기자하고도 얼마 전에 통화를 했는데요. 책 읽었다면서 이제 어 너무 감동적으로 읽었다면서 네. 특히 저의 번역 때문에 <웃음> 거기도 다윗이나 <웃음> 그, 마찬가지죠. 그러면서 어 번역 어디 한 군데 틀렸더라. 이런 <웃음> 이야기 <웃음> 잘난 척도 사실 살짝 섞어가면서 말씀을 하시던데. 같이 공감했던 이야기가 뭐냐면 뉴스타파의 이야기였어요. 그러니까, 우리 지금 방송이 다장악돼 있잖아요. 그러니까, 사실 좀 무기력하죠. 뭐, 또 한편으로는 이제, 뭐, 낙검수, 뭐, 저희도 약간 기회했습니다. 낙곱살, 또, 따, 나, 딴따라, 뭐, 이런 이제, 뭐, 큰팟캐스트들이 지금 하지 않고요. 그러다 보니까, 방송 측면에서 또, 언론 측면에서 사실 굉장히, 뭐, 뭐, 이명박 정권 시대 때보다 더 기울어진 것 같아요. 그래서 되게 힘들어 하시는 분들 많고, 그래서 낙곱살 시즌2 합니다. 네, 살짝 깨알같은 홍보 네. 네.
2: 네. 밥 한번 먹자. 많이.
1: 황상민의 집단상담소의 핵심
0: WPI
2: 자 WPI가 뭐냐
0: 어, 그거 좋은 질문이에요
2: 훌륭해요 이 WPI는 언제 개발하신 겁니까
0: 어, 개발된 게한 10년 넘었네요
2: 그의 10여 년에 걸친 인간 심리 탐구와 실제 적용을 통해 개발해낸
1: 성경 및 라이프 진단 툴.
0: 후에마이, 나는 누구인가?
1: 다가오는 4월 10일 19시 30분 심리 분석 워크숍을 실시한다. 놀라워요. 서두르시라.
2: 자세한 사항은 홈페이지 참조.
0: <목소리> 라이브 벙커 원에서 놀고 있었지. 라이브 벙커원에 빠져들었어
1: 라이브 벙커원에 그들이 온 된다 누가? 인디 음악계의 박물관 삼호산 버터플라이 말이야
0: 그
2: 밴드는 인디계의 단군 신화잖아
1: 구름 자욱한 하늘 이를 수영하는 몽환적 부유감이 전두엽을 자극하는 아름다운 꿈속의 이야기같이 매혹적인 음악이야
2: 3월 29일 토요일 저녁 7시 30분에 벙커원에서 만나요
1: 삼호산 버터플라이
2: 진짜 네. 많이 시청해 주시고.
0: 그런데 <웃음> 그 그러다 보니까 방송들이 지금 방송에 장악돼 있다 보니까 어떤 뭐 기획의 창의성도 발휘하 발휘하지 못하고 또 한편으로는 심층 탐사 보도 이런 것들 굉장히 주고 있잖아요. 근데 그 뉴스타파라는 비영리 언론 독립 독립 언론 조직이 사실은 굉장히 심층적인 탐사 보도를 하는 거거든요. 또 근데. 여러분들의 십시일반의 힘을 모아서 하는 겁니다. 그래서 아주 약자 같은 한 사람 한 사람의 힘이 모여서 뉴스타파라는 매체를 통해서 또는 기관 조직을 통해서 나름대로 강자들한테 대응하는 어떤 하나의 무기를 만들어낸 셈이거든요. 물론 이거 자체가 근본적으로 판을 바꿀 정도까지 아직 나아가지 못했지만 그래도 상당히 의미 있는 저는 변화를 만들었다고 생각합니다. 이미 예를 들어서 뉴스타파 때문에 우리가 조세 피난처에 있던 굉장히 많은 그 재벌들 이렇게 뭐 탈세에 가까운 형태들 이런 것들 우리가 이제 알게 됐잖아요 그런 성과들은 저는 굉장히 소중하다고 생각하고요
2: 그런 것도 필요한 것 같아요 지금 말씀하셨던 그러니까 우리가 언제부턴가 이골리앗을거꾸로 틀리고 목을 베야만 승리라고 생각하는 경향이 있는 것 같아요 그런데 때로는 돌을 던져서 맞추기만 해도 혹은 좀 이렇게 통증만 주더라도 그 자잘한 승리들도 분명히 있고 그렇죠 그 자잘한 예를 들어서 예
0: 탁현민 교수가 변희재를 <웃음> <웃음> 집중 공격하면서 <웃음> 아유 이건 지적인 자리에 똥얘기라고 부르세요
2: <웃음> 아, 제가
0: 이제 쉬는데요밥 한번 먹자 그 비디오, 좋은 방송이죠 네. 예, 밥 한번 먹자 이제 그 비디오 팟캐스트를 보내, 보여주는데 어, 나름 뭐 비디오 팟캐스트계에서 1위라면서 막 되게 어색되면서 저한테 보여주더라고요 그래서 뭐 그래봤자 이러면서 이제 봤거든요 재밌더라고요 한번 보세요 처음 봤는데 이 양반이 어느 순간에 가서 갑자기 막 눈이 반짝반짝하면서 막 폭발하는 거예요 변이제를 씹을 때 <웃음>
2: <웃음> 아, 세상에서 그 변이제가 제일 무서워요 <웃음> 저도요 <웃음> 어쨌든 그 우리가 다윗과 골리앗이라는 이 책을 읽으면서 지금 선대인 선생님 얘기를 쭉 듣고 있는데 선생님이 생각하실 때이책한권 안에서 그래도 가장 요 대목만큼은 같이 한번 좀 생각해 보거나 혹은 번역하시면서 가장 어 공의 동의할 수 있었던 부분이 있다면 어느 부분에 어떤 에피소드일까요?
0: 뭐책 내용이 사실은 그 제가 뭐 머리말에도 썼지만 뭐 저는 사실 이제 글래드웰의 열렬한 팬이에요 이 양반이 사실 정치적으로는 정치적 색깔은 뭐 많이 없지만 그렇다고 되게 진보적인 인사이거나 그렇진 않은데 읽어 보신 분들 다들 아시겠지만 굉장히 그 세상사에 관해서 굉장히 독특한 시각을 갖고 있잖아요. 그 남들이 그 깊이 생각해 보지 않았던 문제들을 굉장히 깊이 파고들어서 와 거기에 대해서 그걸 근데 굉장히 대중적으로 쉽게 네, 예, 재미있게 풀어낸다는 그 탁월한 점이 좋은데 저는 뭐 그래서 글래드웰 책은 다 읽었어요. 근데 이제 다윗과골리아 이책 딱 이제 출판사에서 책을 보내 와서 읽어 보는데 어 일단 다이카 골리앗의 내용부터가 너무 재밌더라고요. 그러니까 처음에 이제 다이 옛 예, 에피소드 에피소드 머리말이 그래서 그리고 양 저도 이런 거잖아요. 여기 오신 분들도 사실 그런 거죠. 강자를 이겨 보고 싶은 거잖아요, 사실은. 그 마음이 굉장히 열렬히 있지 않나요? 저도 그렇거든요. 뭐 예를 들면 저는 부동산 기득권 세력을 진짜 한번 이겨 보고 싶어요. 진심으로. 그게, 그냥 제 개인이 이기는 게 아니다. 그래서, 예를 들면, 이런 거, 부동산 거품 빠져서, 우리 젊은 친구들, 이제 정말 부담 없이, 저, 집을 구할 수 있고, 부담 없이 결혼할 수 있나. 뭐, 그런, 예를 들면, 그런.
2: 대의를. 예. 네,
0: 그런 구조를 한번 만들어 보고 싶은 거죠. 그게 이제 제 소망인데, 그런 주제를 담고 있는 거죠. 그래서 그게 이제 굉장히 끌린 거고요. 질문이 뭐였나요, 근데?
2: <웃음> 아니, 도대체 내 말을 듣질 않나봐요. <웃음> <아니, 웃음> 이해를 못하겠네. 바쁜 사람 불러다 놓고. 어, 되게 어렵게 좋은 질문을 하면 <웃음> 제가 질문에 좀... 답을 해야지. <웃음> 그리고선 혼자 한 시간 반 강연을 하면 재미없다 그러고. <웃음> 어떻게하라고 나보고.
0: 아 이거 약간 실례인데 진짜 제가 어제 한두 시간밖에 못 잤더니. 아니 그러든지 지... 말든지. <웃음> <웃음> 아, 아 지금 그. 근데 질문이 생각났다. 네. 그래서 가장 인상적인 <웃음> 챕터가 뭐였냐. 이게 이렇게 어... 하고
2: 대충 이렇게 끝내잖아요. 네. 그럼 내일 당장 막 올라와요. 뭐 선대인 번역만 해놓은 줄... 번역만 하지 뭐하러 출판 기념회 하냐. 타현미님또 뭐니? 뭐 이런 거. <웃음> 아나 이제 정말 싫어 이렇게 욕 먹는 게. <웃음>
0: 자, 아 지긋지긋해. 나한테 네. 욕 먹는 거. 자 욕은 네. 이쪽에만 해주세요. 네. 그 선대인 어...
2: 소장님께서는 이 책의 어느 대목을 가장 인상 깊게 <웃음> <웃음> 읽으셨고 또왜 네. 그런 어, 에피소드에 동의를 하실 수밖에 없었는지. 어,
0: 몇 장이 있는데요. 제가 굉장히 흥미로, 흥미롭게 읽었던 장은 아까 이제 이야기 제이 드렸는데 작은 연못의 큰 물고기 이야기입니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 저도 뭐 생각 그러니까 의식적으로 생각하지 못했는데 그런 선택을 어, 해왔다는 걸 스스로 느끼게 됐고 한편으로는 어, 우리 사회에도 그런 선택을 지금 굉장히 많이 하고 있어요 예를 들면 여러분들 이런 거죠 지금 우리는 길을 쓰고 강남 팔 학군으로 이사를 가고 아이를 거기로 보냅니다 실제로요 그렇게 보내는 이유는 우리 아이를 거기에 보내놓으면 얘가 나중에 뭐 이른바 스카이대라는 데를 진학할 확률이 높아진다라고 생각하는 거죠. 그런데요. 이건 그냥 제가 단순히 주장하는 게 아니라 그 카이스트 이원재 교수가 실제로 데이터 분석을 해서 이렇게 상관관계를 이렇게 좀그 분석해 봤는데요. 뭐 재력이 있으면 부모의 재력이 있으면 진학률이 서울대 진학률이 가장 높을 것 같잖아요. 또는 학업 성취도가 제일 높을 것 같잖아요. 런데 재력이 있는 건 일정한 수준까지만 그렇습니다. 어떤 집값하고 이제 이그 강남 8학군 지역의 아이들 성적을 비교를 했는데요. 어, 집값이 일정한 수준까지 높아질 때는 이게 비례 관계로 일정하게 가다가 집값이 확 높아져서, 그러니까 이게 이제 부모의 재력을 나타내는 대, 대리 변수인 거죠. 부모의 재력이 일정한 시점을 지나면 오히려 성적이 떨어져요.
2: 어그니까부 네. 저기 부모가 갖고 있는 자산의 규모가 어느 수준을 넘어서까지 그렇죠. 넘어가면
0: 오히려 네. 이렇게 떨어진다는 거죠. 어. 이게 이제 어, 역유자형 곡선이라고 이제 이 책에 소개되어 있고요. 사실 뭐 경제학에서는 대표적인 게뭐 레프 곡선이라고 해서 뭐 감세 정책을 뒷받침했던 게있는데 그건 그거와는 하여튼 무관하게 이 역유자형 곡선에 관한 이야기가 좀 나옵니다. 뭐 어려운 이야기는 안 할게요 더 이상. 네. 근데 그런 세계가 사실 있다는 거죠. 그리고, 근데 무조건 돈 많이 벌어서 좋은 집에 살고 그러면 애가 잘, 뭐, 공부를 잘한다? 또 이런 게 있는 거고. 그런 이제 잘못된 우리가 이제 그 생각을 갖고 있는 것이고. 한편으로는 무조건 강남 8학군 보내면 애를 좋은 데, 데 보낼 수 있다. 이렇게 생각하는데, 실제로는 아까 이제 다시 한번 이원재 교수의 그 연구 결과를 소개를 하면, 가장 아이 성적과 정비례해서 상관관계가 나오는 게 뭐냐. 그 달에 강남 8학군에 전입하는 학생의 숫자입니다. 즉강북이던 다른 지역에서 좀 공부 잘한다는 애들이 강남 쪽에 많이 들어오면 성적이 올라간다는 거예요. 그건 무슨 이야기냐면 강남에 와서 공부를 잘하는 게 아니라 원래 잘하는 애들이 강남 쪽에 오다, 많이 오다 보니까 그 아이들이 그냥 이른바 스카이드에 많이 지나가는 거고 그런 것 뿐이지 특별히 여기에 와서 잘한다는 게 아닌 거죠. 그리고 거꾸로 그 이범 선생님 아시죠? 그 이범 선생님 말씀을 들어보니까 그분은 이제 그고삼 뭐 고등학생들 이제 상담도 굉장히 많이 하신 분인데 많이 보지 않았겠어요? 자기가 보기로는 실제로 그런, 이른바 이제 큰 연못이죠. 큰 못에 와서 원래는 공부 잘하던 애인데 다른 애들하고 경쟁이 치면서 그리고 자존심의 상처를 입고 그러면서 자신감을 잃고 오히려 성적이 떨어지는 애들이 굉장히 많다는 거예요. 그러니까 사실 그런 이야기들을 여기서 많이 하고 있습니다. 그래서 그런 부분이 이제 저는 굉장히 흥미로웠던 부분이 있고요. 그리고 그 뒤에 이제 힘의 한계에 관한 부분이 있습니다. 산부 전체가 힘의 한계에 관한 부분인데요. 저는 어뭐 일부 이분은 대개 이제 좀 흥미로운 내용들이었다고 하면 삼분은 어 어찌 보면 이 책이 이제 자기 개발서로 지금 분류가 되는데요 자기 개발서라고는 믿기지 않을 정도로 되게 좀 개인적으로는 되게 감동적이더라고요 왜 굉장히 탄압받는 뭐 예를 들어서 흑인 민권운동 또는 북아일랜드 사태 때 이제 그그 그 핍박받는 사람들의 이야기가 나오는데. 그 사람들이 핍박받으면서도 그 압제를 이렇게 물리치는 과정에 대한 이야기들이 나오는데 거기에서 우리가 지금 이런 거죠. 약자가 정말 한없이 초라하게 느껴지지만 그렇게 약한 존재가 아니다라는 것. 또 강자가 무소불위의 힘을 휘두르고 있고 굉장히 오만하게 권력을 사용하고 있지만 그 권력에는 한계가 있으며 그 권력을 사용하는 자는 겸손해야 한다는 라 것. 그 메시지가 굉장히 강하게 깔려 있거든요 그래서 저는 사실은 이 책이 지금의 한국사회에도 굉장히 와닿을 거다 라고 이렇게 제가 머리말에 썼던 이유는 사실은 주로 3부를 읽으면서 그랬습니다 지금 권력을 가진 자 그리고 횡포를 부리는 자들이 좀이 메시지를 읽고 읽지 않겠지만 절대 왜 그렇잖아요 동물 조류가 뭐 수첩 읽기도 힘들어 하는데 (웃음) 그죠? 그래서 저는 아무 하지만 말도 안 했어요.
2: 네. 여기서 다 얘기한 거예요. 저는 그냥 잠깐 네. 웃었을 뿐이에요. 네.
0: 인간 참 비굴하네. <웃음> <웃음> 야, 우리라도 이책이 내용을 읽으면서 어, 그런 힘의 한계, 그, 또 그리고 우리가 마주하고 있는 것이 무너뜨릴 수 없는 벽이 아니다라는 걸좀 생각할 수 있으면 좋지 않을까. 그런 마음이 많이
2: 들었습니다. 근데 이게 사실은 그 일종의 어떤 자기 스스로를 아까 그큰 연못 작은 연못 이야기할 때 근데 그결정을 하는 게 정말 쉽지가 않잖아요. 또내삶 자체도 그렇게 결정하는 것도 쉽지 않지만 내 아이의 문제라든지 혹은 부모된 입장에서는 아 자식된 입장에서뭐내 부모의 문제라든지 뭐 이런 한 다리만 건너도 아마 여기 계신 분들도 동등한 조건에 선택할 수 있다면 주류로 들어가고 싶어하는 분들이 더 많지 않을까 또 어쩌면 그게 되게 그 인지상정 아닌가 네. 이런 생각도 들거든요. 왜냐하면 저는 저는 가끔 저를 생각할 때잘 모르시는 분도 많, 많으시겠지만 저는 한국 사회의 가장 비주류예요세 가지 면에서. 왜냐하면 우리 사회가 가, 가장 중요하게 생각하는 네. 게 혈연지연 학연이잖아요. 근데 제가 탁시예요 <웃음> 완전 소수자예요
0: <웃음> 나는 선신인데
2: 어, 그렇구나. <웃음> 그리고 두 번째는 제가 강원도 출신이에요 그러니까 이렇게 경상 tk나 뭐 pk 이쪽이 아니에요. 음. 그리고 제가 그 성공의 대학교를 나왔어요. 성공의 대학교는 많은 분들이 아직도 상공회의소로 알고 있어요. <웃음> <웃음> 어, 그런 면에서 저는 되게 비주류라고 생각하고 개인적으로는 뭐제 얘기를 하는 시간은 아니지만 <웃음> 그게 저한테는 많은 도움이 됐다고 생각해요. 여러 가지 면에서. 그게, 근데 어, 만약에 내가 내 성을 선택할 수 있었다면 내가 그래도 택시로 태어났을까 어, 이거 잘 모르겠어요 또 내가 만약에 어떤 지역적으로 내가 선택할 수 있는 지역 혹은 나라였다면 그게 한국이거나 강원도였을까 그건 확실히 아닌 것 같아요 어, 학교도 마찬가지인 것 같아요 내, 제가 서울대 똑같은 S대지만 서울대를 갈래 성북에 갈래 그러면 저 서울대 갔을 것 같거든요 거기서 용꼬리가 되든 뭐닭꼬리가 되든 <웃음> 근데 이게 다 대부분 마찬가지잖아요 네. 그래서 이건 뭐 다같이 한번 생각해볼 문제인 것 같아요 그럼 어떤 기준으로 어떤 용기를 가지고 우리가 그런 작은 연못을 선택할 때꼭 필요한 것들은 뭐가 있을까 그런 생각 한번쯤 해보게 되는데 혹시 어떻게 생각하시는지 우리가 작은 연못을 선택하기 위해서 한번쯤 챙겨봐야 할 것이 있다면 네.
0: 일단 그전에 저는 TK이긴 한데 저도 TK에 태어나고 싶지 않아요. 네. <웃음> 혜택 본거 하나도 없고요. 네. 맨날 핍박만 받는 것 같고 저는 뭐 사실 자기 존재를 부정하는, 부정하는 비판들을 너무 많이 해서요. 예를 들면 뭐 TK 출신인데 TK 정권 뭐신사하게 비판했던 편이고 동아일보 기자 출신인데 맨날 뭐 말끝마다 저중동 욕하고 있고 어 그래서 사실 그게 약간 좀 괴로울 때도 있어요 한편으로는. 괴로울 때도 있는데 한편으로는 또뭐 장점도 있죠 당연히. 예를 들어서 TK니까 비판해도 어찌 보면 참 우리가 지역을 자꾸 의식해서 발언하게 되는데 예를 들어서 쟤는 뭐 전라도 빨갱이니까 저렇게 비판하는 거지. 이런 비판에서는 그래도 자유로운 부분이 있고 또뭐동아일보 기자 출신이 욕하니까 그래도 쟤는 뭐 조중동 질투해서 저런 건 아니지. 뭐 이런 점에서는 뭐 유리한 부분도 있는 것 같긴 해요. 근데 또 질문과 한참 빗나가고 있죠. 어, 아까 이제 질문이 뭐였냐면 쉽지 않은 것 같아요. 사실 예를 들어서 저도 당연히 지금 선택하라 그러면 서울대를 갈래? 어, 성공회 대를 갈래? 그러면 대부분의 사람들이 서울대를 선택하죠. 그리고 한국사회에서는 그 학벌이라는 장벽이 워낙 크기 때문에 그건 거꾸로 이야기하면 학벌이 가져다 주는 어떤 뭐 장점이 워낙 크기 때문에 사실, 다들 그래서 이제 스카이 대 스카이 대 그런 거잖아요. 근데, 길게 봤을 때꼭 그게 정답이 아닐 수 있다라는 건 우리가 좀 생각을 해보면 좋겠다. 이 정도는 말씀드리고 싶습니다. 그러니까, 제가 사교육 문제 관련해서, 아, 뭐, 사교육, 저는 진짜 아이한테 사교육 거의 안 시키거든요. 그러니까, 이런 사교육을 시키죠. 애니메이션 사교육, 뭐, 피아노 사교육 이런 걸 시키지만, 그 외에 뭐 정말 승적과 관련된 사교육은 사실 아직까지는 시키지 않고 있습니다. 뭐또 지금 중학교 가는데 중학교도 사교육 안 시키는 중학교를 보내거든요. 근데 이제 제가 그런 걸 트위트나 페이북 같은 데 쓰면 많은 분들이 그래도 따라가려면 결국 사교육을 시켜야 되는 것 아닙니까 이렇게 반응들을 많이 하세요. 근데 저는 그게 정말 그럴까라고 한번 생각해 보게 됩니다. 왜? 지금 이 교육 구조는 아까는 이제 어릴 때부터 뭐 예를 들어 국제중 특목고 뭐그 다음에 뭐 스카이대 뭐 이런 그 다음에 이제 뭐 진짜 뭐 소수 뭐 대기업 직장 뭐 이런 식으로 이어지는 성공 경로가 있고요. 그걸 돈 있는 사람들이 상대적으로 유리하도록 지금 판을 짜놨습니다. 아까 뭐 영유주야 형 이야기를 했습니다만 어쨌거나 돈을 쓰면 상대적으로 일정한 수준까지는. 돈 있는 학부모 돈 있는 학생들이 유리한 그런 게임 구조를 만들어놨거든요. 그래서 이걸 뭐 게임 이론으로 이렇게 설명할 수도 있는데요. 그냥 간단하게 설명드리면 퍼크판하고 비슷합니다. 퍼크판 퍼크판에서 돈 따는 사람 누가 입니까 판돈 많은 사람? 그렇죠. 네. 판돈 많은 사람이 따는데 사교육 시장에서도요. 사교육이 중심이 되는 교육 구조에서는 사교육비 많이 될수 있는 부모가 이기게 돼 있거든요. 예를 들어서 50만 원 예를 들어서 판돈을 그러니까 사교육비라고 생각해 보시면 사교육비를 판돈이라고 생각해 보시면 처음에 돈 없는 학부모가 50만 원돈 있는 학부모가 각각 50만 원씩 이제 판돈을 걸죠근데 하고 나서 성적이 비슷하게 유지됩니다. 사교육을 시켜서. 근데그 다음에 다시 한번 판돈을 태울 때돈 없는 학부모는 따라가기 힘들죠. 그래서 돈 있는 학부모가 50만 원더 쏘면 따라가기 힘듭니다. 억지로 따라간다 하더라도 다시 100만을 뒀으면 못 따라가죠. 그 게임의 룰은 아까 말씀드렸듯이 강자, 승자가 만들어놓 게임의 룰이에요. 근데그 구조에서 물론 아이가 정말 공부에 취미가 있고 이런 구조 속에서 공부를 자발적으로 잘하는 아이라면 뭐 굳이 사교육을 안 시켜도 사실 저는 웬만큼 잘할 거라고 생각하고요. 뭐 그런 경우에는 모르겠습니다만 그렇지 않은 경우에 억지로 돈을 써가면서 그런 방향으로 애를 키우는 게 정말 정답일까. 그거는 개인적으로도 올바른 선택이 아닐 수 있고 사회적으로도 올바른 선택이 아닐 수 있다고 생각합니다. 예를 들어서 이혜령 선생님이 이런 말씀을 하셨어요. 이혜령 선생님이 하신 말씀 중에 되게 제가 공감했던 중요한 하나는 모든 사람들이 한 방향으로 달리면 1등은 한 사람밖에 나오지 않지만 모든 사람들이 제각각 잘 뛰는 방향으로 달리면 모두 1등이 될수 있다. 사실 누구나 다 알고 있는 거 아닌가요? 예를 들어서 김연아한테 또는 이상아 선수한테
2: 두 분은 네. 얘기할 땐 되게 잘 비교해야 되는 거 아시죠? 그냥 확 가는 수가 있으니까 <웃음> 네. <그럼> 왜요? <웃음> 아니야, 그러니까 저 좋은 얘기를 해주시려고. 네.
0: 어, 네. 갑자기 긴장이 막 되네. <웃음> 김연아 선수가 공부를 잘했을 수 있지만 잘 못했을 수도 있죠. 또는 뭐 설사 잘했다 치더라도 지금 피겨 여왕으로서 할수 있는 만큼 예를 들어서 뭐 공부를 잘해서 판검사가 되고 의사가 돼서 더큰 기여를 할수 있을까? 저는 그렇게 생각이 안 되거든요. 근데 우리는 어쩌면 미래에 굉장히 많은 김연아 같은 사람들을 다 줄, 점수로 줄 세우는 그런 경쟁을 하고 있는 거거든요. 그래서 이건 사실은 기득권 구조? 승자가 짜놓은 게임의 룰에 맞춰서 게임을 버리는 거다. 그리고 그렇게 하면 개인도 행복하지 않고 왜? 자기 인생을 사는 게 아니라 남의 인생을 사는 거니까. 승자가 짜놓은 사회 게임 구조 속에서 그 옳다고 생각하는 사회그 잣대에 맞춰서 사는 삶을 살게 되니까. 그건 개인도 행복해지지 않고 개인도 이길 수가 없고 결국은 어찌 보면 사실 승자의 길을 따라가는 것처럼 보이지만 약자의 길 확실한 패배의 길로 가는 거라고 전 생각하거든요. 그래서 뭐 A 뭐 아이 교육 문제에 국한해서 말씀드린다면 정말 아이의 소질, 자질 이런 것들을 어릴 때부터 잘 발견하고 그것들을 키워 주는 노력. 그런 것들을 많이 하는 게 저는 좋겠다. 그러다 보면 그게 꼭 서울대나 뭐 어느 뭐 유수 대학이 아니더라도 그 아이의 재능을 정말 제대로 키울 수 있는 거라면, 저는 오히려 그 아이가 길게 보면 어 정말 지혜로운 다이스의 선택을 할수 있는 그런 아이가 되지 않을까 그렇습니다. 아 근데
2: 지금 이 말씀이 저는 사실 오늘 이야기의 핵심이라고 생각해요. 왜냐하면 제가 이 책을 다 읽고 나서 다, 다 읽었어요, 진짜? 예. 예. 예.
0: 예, 거의요. 진짜로? 예. <웃음>
2: <웃음> 예 약간요 예 근데 <웃음> 어이 <웃음> 어, 책을 읽고 나서 아 이거 어디서 읽은 내용 같다 이런 생각을 한참 했어요 음. 그리고 나서 나중에 생각이 난게그 신영복 선생님이 쓰셨던 음. 변방을 위하여라는 그 책이 있어요 <웃음> 거기에 보면 바로 이 이야기가 나오는 것 같아요 그러니까 이런 식이죠 그 우리가 중심에 들어가 있지 못하고 이 변방 뭐 책에서는 변방이라고 했지만 뭐 주변부가 되겠죠. 사실 이 중심부에서 버티고 살고 있는 사람들이나 혹은 그 권력보다 이 주변부에 있는 게 훨씬 더 많다. 숫자적으로도 많고 가능성도 훨씬 더 많고 새로운 걸 시도할 수 있는 상황도 훨씬 더 많다. 그렇기 때문에 이 주변부가 중심으로 들어가려는 노력 대신에 각자의 자기 방법들을 찾는다면 이 주변이 오히려 중심보다 큰 중심을 둘러쌀 수 있는 더큰 중심이 될 거다. 이런 이야기를 쓰셨던 걸 보고 나서 생각을 해보니까 결국은 같은 이야기들을 하고 있는 거 아닐까 동서양에서 네네. 그 새로운 프레임에 대한 이야기잖아요
0: 사실 동서 고금을 막론하고 통하는 이야기죠 근데 다만 통하는 이야기인데 우리가 굉장히 많은 부분을 그런 걸 잊고 살아왔다는 게 문제인 건데요 사실은 어찌 보면 예를 들어서 경영 전략 측면에서도 똑같은 이야기예요. 예를 들어서 블루 오션 전략이라고 많이 들어보셨죠. 레드 오션 누구나 피틱이난 주류 승자들끼리 그대 그인들이 이렇게 포화된 시장에서 이렇게 싸우는 전장트가 아니라 새로운 광활한 어찌 보면 이렇게 틈새 시장이라고 할수 있는 블루 오션을 개척해서 진출했을 때 그건 사실 기존의 강자가 하기보다는 새롭게 부상하는 사람이 또는 조직이 선택할 수 있는 측면이 굉장히 강하거든요. 또 한편으로는 어, 예를 들어서 약자, 약자인 조직 약자인 기업이 예를 들어서 강자인 기업을 이기는 사례 굉장히 많죠. 근데이 약자가 이기는 방법은 늘 변방의 전략을 씁니다. 그러니까 물량 공세로는 도저히 싸울 수가 없는 거죠. 아까 제가 뭐 미국과 맞선 베트콩 이야기를 했지만 베트콩이 예를 들어서 뭐 미국처럼 폭격하고 그 폭격에 맞춰서, 맞서서 같이 싸울 수가 없잖아요. 물량공세에 버틸 수가 없죠. 근데 땅굴파고 게릴라전을 펼친 거잖아요. 그래서 어쨌거나 두 오래 버틴 거잖아요. 그런데 예를 들면 약자는요. 그래서 변방에 핵심을 핵심에 그러니까 강자진인 핵심 약점을 약한구리를 찾아내서 그 핵심을 치고 들어가는 그리고 제한된 역량을 가지고 그 핵심을 치는 전략 그리고 그걸 차별화 하는 전략을 쓰는 거고요. 강좌는 예를 들면, 거꾸로 그걸 이제 차별화하기보다는 그걸 봉쇄하는 전략, 또는 그걸 거꾸로 동질화하는 전략을 쓰죠. 차별화를 없애버리는 전략을 계속 쓰는 거거든요. 예를 들면, 기업 경영 이야기를 조금 몇 가지 사례를 드리면 이런 겁니다. 여러분들, 사우스웨스트라는 미국의 저가항공사 혹시 아시나요? 네. 굉장히 유명한 사례인데요. 이 기존에 이제 막 거대 항공사들이 있는데 이 항공사들이 지배하는 거대 공룡 항공사들이 지배하는 시장을 어떻게 파고들어 갔느냐 사우스 웨스트라는 항공은 잘 분석을 해보니까 뭐 불필요한 그런 비용들을 너무 많이 지출해서 상당히 비싼 요금으로 이뭐두세시간씩 이렇게 국내, 미국 특히 이제 미국 내 여행을 하는 사람들한테 비싼 요금을 받는 거예요. 그걸 굳이 그럴 필요가 없는 거예요. 그래서 비행기 종류를 아주 표준화하고, 그 다음에 기내식 서비스 두세 시간 가는데 뭐 식사 줄 필요 없잖아요. 그 다음에 뭐 퍼스트 클래스 뭐 이런 거 하지 않고 뭐 좌석 지정하는 거 이런 걸다 없애는 대신 요금을 낮춰주고, 서비스를 표준화하고, 그 다음에 비행기가 착륙하면 한 십몇 분만에 바로 다시 이륙할 준비가 되나요? 그래서 가동률을 굉장히 높여서 효율을 극대화하죠. 그래서 굉장히 낮은 요금으로 승부하고 그게 사람들의 이제 만족들을 충족시켜서 이제 사실 상당히 많은 그 항공 시장이 이제 점유율을 가져옵니다. 그러니까 약자가 약자로서 사실 물량전으로 뛰어들면 질 수밖에 없죠. 100점 100패죠. 근데 강자들이 하지 못하는 게 뭔지 그 서비스를 찾아내서 차별화 전략으로 승리를 한 겁니다. 그런데 이게 이제 약자가 이기는 전략이고요 근데 강자가 봉쇄하는 전략은 예를 들어 질레트 같은게 있어요 질레트 면도기 아시죠 한때 질레트 면도기가 면도기 시장의 강자였는데 다른 브랜드들이 일회용 면도기를 들고 나옵니다 그게 상당히 시장에서 많이 이렇게 시장 점유율을 높여 가요 그래서 질레트가 일회용 면도기도 대량으로 만들어서 그냥 똑같이 만들어 버려요 그러니까 그 파고 들어오던 약자들이 더 이상 성장을 못 하는 거죠. 그러니까 이제 뭐 기업 전략이라는 측면에서 이렇게 볼수 있는데요. 조금 말이 길어질 수 있지만 저는 지난 대선도 사실은 보면서 우리가 제가 뭐 저도 뭐이 조류라고 이렇게 놀리고 조롱하긴 하지만 사실은 그 전략 측면에서는 박근혜가 굉장히 영악한 강자의 전략을 그잘 썼다고 생각합니다. 왜? 예를 들어서 원래는 뭐 인물로는 우리들은 인정하지 않지만 사람들한테 각인되어 있는 인물로는 박근혜가 우세했죠 이미. 근데 의제사업에서는 사실 야권이 나름대로 승부를 걸었거든요. 그래서 경제민주화 복지강화 이걸 내세우지 않았습니까. 근데 이대로 갔으면 일정하게 차별화가 됐을 텐데 야권은 그걸 충분히 끝까지 차별화 깊이 세밀하게 충분한 정도로 차별을 하지 못하는 가운데 박근혜가 동질화 질략 전략, 봉쇄 줄략을 씁니다. 다들 아시잖아요. 박근혜가 경제민주화를 내세워버리고 복지를 강화해버리고 아니 현실은 동떨어지더라도 말은 똑같이 따라와 버렸잖아요. 그래서 봉쇄 줄략을 써버린 거거든요. 그리고 저는 한편으로는 저도 야 저게 무슨 진심이냐. 그랬으면 김대중 노무현 정부 때의 뭐 대북 포용 정책을 일단 승계하면서 그렇게 하지, 남북 경협을 이렇게 가속화하면서 해야지 이렇게 비판하지만 그 통일 대박이라는 표현, 저는 한편으로 되게 무섭더라고요 이게 대선 후보 시절뿐만 아니라 대통령이 되고 난 다음에도 흔히 말하는 야권의 의제들을 무력화시키는 봉쇄하는 동질화시키는 전략을 쓰고 있어요. 그래서 이게 우리는 우리끼리는 되게 편하게 그걸 비판하지만 그리고. 뭐 우습게 느낄지 모르겠지만 일반 국민들한테 주는 메시지를 보면 계속 봉쇄당하고 있다는 라 느낌이 드는 거예요. 그래서 야권은 제가 보기에는 한편으로는 기존에 내세웠던 그 차별화된 의제들을 정말 진심을 다해서 예를 들어서 그게 정말 차별화된다고 라 느낄 정도로 그걸 강력하게 실천할 수 있는 사람, 정책, 제도들을 아주 세밀하게 구체화해서 노력하는 작업들이 필요하고 또, 기존의 의제들 넘어서 는 그런 차별화 전략을 또 만들어내지 않으면 저는 다음 선거에서도 상당히 어려워질 수 있다는 생각이 들어요. 그래서 저는 그, 뭐꼭 다익과 권리앗에 나오는 이야기는 아니다 할지라도 약자로서 우리가 정말 그 정치적인 강사들을 지금, 어쨌거나 지금 상황에서는 극복하고 싶다면 그 차별화된 정책 이제그전가 사람 이런 것도 준비해야 하는 시대가 진아합니다 그걸 하지 않고 그냥 선거 때뭐 캠페인이나 이벤트로 승리한다는 라건 이미 어렵다는 건 우리가 이미 경험하려 하지 않나요. 았 이야기가 좀 들었네요.
2: 요럴 때 박수를 치시는 어, 거예요.
0: <웃음> 고맙습니다. <수고하십니다. 웃음> <웃음> <웃음> فانكاون <تصفيق> راديو <تصفيق>